0: Comment j'ai réussi Avec François Geffrier.
1: Et avec Guillaume Gibot. bonjour. Bonjour. Le fondateur du Slip français, bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes l'un des chantres du Made in France, avec vos sous-vêtements souvent bleu, blanc, rouge ou l'une de ces trois couleurs. Et ça fait 11 ans que ça dure avec une gamme de produits qui s'est élargie au fil du temps
0: Ouais, exactement, euh, j'ai démarré avec euh, 4 slips euh, il y a 11 ans et aujourd'hui on fait à peu près euh, 250 produits, on a un peu étendu le champ
1: d'action Des pyjamas, des maillots de bain Des pyjamas,
0: euh... des maillots de bain, on reste vraiment dans quand même les produits liés à l'intime qu'on porte directement euh, à voilà, même la peau mais euh, on s'appelle le slip français, donc le, la marque de sous-vêtements ça marche mieux mais effectivement on a, on a fait grandir l'aventure, le savoir-faire, les ateliers avec lesquels on travaille on travaille avec plus de 80 partenaires un peu partout sur le territoire donc effectivement avec le temps on a nourri le, l'étagère
1: Racontez-nous pourquoi vous avez lancé le slip français au tout départ ah, Il
0: faudrait que je... <rire> Il faudrait que je fasse une psychanalyse lointaine pour comprendre les raisons. Mais non, c'est vraiment c'est un pari avec des copains. Euh, il y a 10 ans, il y a 11 ans maintenant, en fait, je, j'avais 24 ans, je cherchais, à, je cherchais à monter ma boîte. Et je me dis que la mode, c'est un métier qui se renouvelle sans cesse. Et je me dis surtout qu'Internet va profondément changer la façon dont ce métier fonctionne. Et que le sous-vêtement est un produit qui est petit, qui est léger, qui ne s'essaye pas, auquel on est très fidèle. Et qui est très adapté à, finalement à vendre en ligne. En fait, Finalement, l'acheter sur Internet ou l'acheter dans un magasin, c'est pareil. Et je me dis à cette époque que si je raconte euh, le savoir-faire des ateliers sur les réseaux sociaux qui émergent seulement à l'époque, il euh, y a sûrement moyen d'émerger, de se faire connaître et de raconter justement ce, ce lien à l'usine. Euh, je pas imaginé à quel point cette intuition de circuit court de départ allait devenir la thèse macroéconomique mondiale du fabriqué local qui émet moins de carbone. Mais ouais. en tout cas, voilà, c'est, c'est parti là. C'était visionnaire donc. C'était ouais, <rire> euh, effectivement hasard ou destin, j'en sais rien. Mais c'était. Euh, en tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est, c'est absolument dingue de se dire que la fabrication locale, Made in France, parce qu'elle crée de l'emploi local, qu'elle crée de la valeur sociale, parce que voilà, elle est dans un, ter- ancrée dans un territoire euh, et de la valeur économique, euh, et puisqu'évidemment elle crée de l'emploi, et elle fait tout, ouais. tout, autour de tout un autour écosystème et de la valeur environnementale, puisqu'un vêtement fabriqué en France émet jusqu'à 50% de carbone en moins qu'un vêtement fabriqué ailleurs. Donc voilà, évidemment, il y, y a 11 ans, j'avais pas tout ça en tête, mais ça s'est construit avec le temps et, et tant mieux. Donc euh, c'est ce que c'est ça être visionnaire, j'en sais rien, mais sûrement un coup de bol du slip.
1: Mais vous êtes persuadé qu'on peut faire du Made in France, évidemment, mais de qualité et à prix compétitif.
0: J'en suis per- persuadé. de toute façon on n'a pas tellement d'autres choix aujourd'hui avec tout le contexte économique qu'on connaît inflation généralisée sur tous les postes de coûts, la matière, le transport, le taux de change mais justement euh, c'est salaire. encore tenable, c'est, notamment pour les prix de l'énergie c'est, évidemment c'est compliqué mais je dirais que là aujourd'hui ce qu'on vit en ce moment est très préoccupant pour les entreprises, notamment en amont de la filière, hein, tous les tisseurs, tricoteurs, en oblisseurs donc les gens qui font tourner des grosses machines mmh. pour lesquelles le coût de l'énergie est important dans, la, dans l'équation économique donc là c'est dramatique presque pour certains et le gouvernement regarde cas par cas les boucliers tout ça donc évidemment situation préoccupante à court terme mais à moyen terme c'est un, un retour euh, comme depuis 2003 on est parti fabriquer de plus en plus loin pour de moins en moins cher aujourd'hui notamment avec dans notre métier la loi Agec qui va imposer la fièvre environnementale sur les produits sur les vêtements donc vous les marques les metteurs sur le marché vont devoir calculer l'impact carbone de 1 et de 2 le mettre sur les étiquettes et quand vous faites l'impact carbone vous montrez vous, vous rendez compte que finalement la fabrication locale c'est bien meilleur pour l'environnement que la fabrication ailleurs grâce notamment au mix des carbones de la France mais aussi au fait de pas faire tourner produits faut oui. Donc, ça, pour moi, c'est mécanique. c'est Plus évidemment de 12 clients, on a tous envie d'un produit fabriqué localement dans un écosystème local. Donc, pour moi, il n'y a pas de machine arrière. On va refabriquer tout en France. La question, c'est à, quel, euh, voilà, à, à combien de temps Et en fait, c'est mécanique. L'industrie, c'est un métier qui a besoin de volume et de visibilité. Quand c'est une fois une petite capsule, mais une France en temps, ça ne marche pas. Quand c'est toute la, la grande distribution française qui se dit, OK, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, OK, je, je décide stratégiquement de faire à 5 à 10 de mes en France. Là, on peut commencer à mettre des volumes, à remettre des investissements en machine et à se projeter dans un moyen long terme.
1: Donc je comprends que le mouvement de relocalisation, de réindustrialisation qui, qui date de bien après le début du slip français, il est massif, il est réel, et, et, et vous pensez qu'il va perdurer malgré cette crise, malgré le protectionnisme aussi américain
0: Pour moi, euh, le protectionnisme américain, mmh. au contraire, il, il prouve ça. Et peut-être qu'il y a la question en il Europe... Il va nous inciter
1: dire... à, à être plus forts. Ouais, et à un moment donné, ouais. il faut
0: arrêter de, de se dire que les gens vont faire le boulot à notre place. Il y a une envie des clients, il y a une, une urgence environnementale, il y a un bon sens économique, territorial. Donc allons-y, et c'est déjà embrayé. Il faut trouver par contre des volumes, et surtout il faut être bon pour industrialiser et trouver de la productivité. Ce n'est pas un gros mot, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans les usines.
1: En termes de communication, si je reviens vraiment au ski français, vous avez eu un discours assez décalé, un peu second degré, ne serait-ce que cette, euh, le nom de cette marque, c'est évidemment. Euh, c'est un élément clé de votre identité bien sûr, mais à quel point ça a été un élément clé de votre succès
0: moi, je pense que c'est déterminant au début. Ça attire la curiosité. Peut-être. Ouais, ça attire ouais. la curiosité. Je pense que quand on j'aime bien cette citation, on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Euh, voilà, j'ai démarré, on n'avait pas de moyens, on n'a toujours pas beaucoup, mais en tout cas, on essaie de se démarquer en ayant des, des idées qui se différencient, qui se retiennent. Le nom de la marque, bien sûr, et derrière, notamment via les réseaux sociaux, se dire qu'on peut rebondir sur l'actualité. Euh, j'ai, j'ai, j'ai pas de, d'actu particulière <rire> pour vous surprendre ce matin, mais voilà, de se dire comment est-ce qu'on peut en fait intéresser les gens et, et sans forcément parler d'un, de, du produit qu'on vend venir voilà intervenir dans leur quotidien et se dire ah, ils sont vraiment malins et c'est ça qu'on a essayé de faire sans relâche pendant dix ans et qu'on essaie de faire, voilà que j'essaie de faire un peu oui. dans une autre manière aujourd'hui en ayant pris et avec plaisir et conviction, un rôle plus industriel, une vision plus long terme aussi, parce que j'ai 10 ans de plus. Mais voilà, c'est sûr, je pense que quand on est entrepreneur, quand on démarre, on doit se démarquer, se faire connaître, et quand on n'a pas de moyens, on essaie d'avoir des idées.
1: 20 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, 120 personnes, 20 boutiques en France, comment est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin, franchir une étape, notamment en termes de volume, tout simplement
0: bah, Aujourd'hui, on a un peu deux axes. Le premier, bah, sur la marque, qui aujourd'hui, fait un peu plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, on s'est positionné sur deux événements majeurs qui arrivent, euh, la Coupe du Monde de rugby 2023. Donc, on est licencié de France Rugby 15 de France et derrière euh, Paris 2024, les Jeux Olympiques. Donc,
1: ça, évidemment, c'est Pourquoi deux... tous les athlètes, tous les rugbymen oh, porteront des ski français va essayer,
0: On va Peut-être pas tous, mais une bonne partie. Donc, on va vraiment euh, démarrer un, un, en fait, un développement dans le monde du sport. En fait, on est vraiment euh, sur nos catégories de produits, le sous-vêtement. Et on est très attendu là-dessus. On a des bonnes performances sur les produits qu'on a déjà lancés. Donc, en fait, l'idée, c'est d'aller chercher dans ces produits de l'intime qui ne sont pas éligibles à la seconde main, trouver voilà, des produits qu'on sait bien faire dans notre catalogue et qui sont voilà, que nos clients demandent. Ça, c'est évidemment un premier axe. Et le deuxième, c'est le développement qu'on va faire pas dans la marque, mais à côté, en marque, blanche. en marque blanche, dans cet accompagnement du mouvement. Puisqu'aujourd'hui, la relocalisation, moi je la vis de façon très concrètement par 10 messages entrants sur LinkedIn tous les jours. Que ce soit les patrons de la grande distribution, les chefs d'entreprise, la, la, la mode. Ils vous demandent euh, vos recettes. Ils nous demandent nos recettes et plus que ça, ils nous disent j'ai l'instruction de mon comité de direction où j'ai décidé en tant que créateur de mode de fabriquer... 5, 10, 100% en France, je mmh. ne sais pas par où démarrer, aidez-moi. Et ça part de là, et nous, bah, on a le savoir-faire industriel, la connaissance du parc. On a aussi été mobilisé très fortement pendant l'épisode des masques. Vous avez oui. peut-être suivi cette actualité, donc je suis devenu le premier. Vous sp...
1: aviez participé effectivement à la production de masques Men in France.
0: Exactement. Euh, donc, je, j'ai été premier président du réseau Façon de faire, accompagné de Léa Marie, qui est aujourd'hui notre directrice industrielle. Euh, on a accompagné. Plus de 1200 ateliers dans la fabrication de 200 millions de masques et 10 millions de blouses. Donc là, on a eu accès à, à, au réseau, ce qui est exhaustif, j'en sais rien, mais mmh. commence à être assez balèze en France. Des ateliers prêts à fabriquer. Derrière, il y a eu plan de relance. Il y a eu plus de 700 projets de plan de relance qui ont été déployés dans notre filière. Donc, il y a vraiment une envie, un, un bon état d'esprit. Il y a évidemment le sujet de l'énergie qui est criant et qui est dramatique. Hein, je le disais pour ça un cas aujourd'hui, tout de suite. Oui. Mais... Voilà, il y a un momentum pour relocaliser en France et maintenant, et ça moi je voilà, je trouve que c'est la mission de l'entreprise de slip français en tant qu'entreprise à la mission, c'est de réinventer avec Panache l'industrie textile française, j'ai écrit cette phrase avant le Covid, <rire> voilà, avant de prendre ce rôle peut-être de, de, de chef de file elle marche pour la marque et pour le, les slips et ce qu'on peut raconter sur les sociaux, mais elle marche évidemment encore plus à grand volume pour accompagner les autres dans cette, dans cette transition
1: Du Panache et, et de l'optimisme, ça fait beaucoup de bien de vous entendre ce matin à Guillaume Gibeau nous dire que malgré cette crise de l'énergie il y a euh, possibilité de, de de faire cette relocalisation en France un grand merci d'être venu ce matin le fondateur du slip français sur Radio Classique dans comment j'ai réussi 6h45 dans quelques secondes le jour...